0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Ames y esto es Debate, como siempre, aquí comentando las noticias más relevantes del día, junto a David Rivera y Paolo Benza, y lo que tenemos el día de hoy, pues, evidentemente son las supuestas del fin de semana, en donde la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori crece aún más. Es decir, la derecha la tiene difícil, es evidente que, eh, de alguna manera, esta estrategia del miedo no ha estado funcionando, y yo diría, como estábamos comentando al inicio, inclusive que seguramente hay escasez de agua de azar en las farmacias de San Isidro, porque pareciera pues, que los nervios están de punta para ciertos sectores. Eh, así que nada, comentarlos. ¿Creen ustedes que a pesar de esta eh, diferencia que ha crecido, más bien, eh, evidentemente son dos encuestas distintas, ¿no? pero, pero se confirmaría de alguna manera la tendencia a la subida de esta brecha? ¿Creen que todavía existe alguna posibilidad de que Keiko Fujimori pase a segunda vuelta? De ser así, ¿qué tendría que hacer ella o qué tendría que pasar? ¿Cómo la ven ustedes?
1: Ya la estás dando por muerta. Yo te diría que en el fin de semana he tenido un poco esa línea de pensamiento en algunos momentos. El problema es que en Perú ya no se puede dar por muerto a nadie, ¿no? Pero, exacto, exacto. Pero lo que pasa es que uno ve el camino por el que está yendo y no, no ve que ahí sea hacia donde tuviera que apuntar, ¿no? Es como si tuviera una gran brecha que sortear y estuviera llenando tierra en otro lado, ¿no? Yo creo que, sí. yo, yo, yo creo que Keiko lo que tendría que hacer hoy es empezar a prometer, 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 prometer. Pero así una lista de deseos y de promesas que, la, que, no, que, que por supuesto no va a poder cumplir, no y al final es lo que hacen todos los candidatos, pero digamos promesas muy, muy bien pensadas para apuntar a grupos específicos de personas. Por ejemplo, debería intentar ganarle espacio entre los maestros a Pedro Castillo. Hay mucho que prometerle a los maestros, y no sé si Pedro Castillo, más allá de decir palabra de profesor, está prometiéndoles cosas concretas. No todas las bases magisteriales están de acuerdo con sus sindicatos. Y la, el, el gremio magistral es el más grande del país, todos tienen familia, todos tienen alumnos, todos tienen personas que los respetan mucho en las localidades, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo diría que algo tendría que empezar a prometer, si no, se va a seguir yendo para abajo, pero eso es ideal, y se va a seguir acabando el agua de azar en las boticas de San Isidro, que yo ya veo gente desesperada, ¿no? De la gente, ya me están empezando a llegar audios de WhatsApp de situaciones calamitosas, corridas bancarias, caos social, cosas así, ¿no? Entonces, bueno...
2: Sí, sí yo, yo hasta ayer pensaría que no, pero o sea, ayer la entrevista con Mónica Delta también fue mala para Keiko, ¿no? Eh, digamos, yo la vi de la hora completa, ahora hizo 30 minutos, 40 minutos, porque después cambió a Castillo eh, en, en cuarto poder, pero me parece que no funcionó, que, que, o sea, que no, o sea, por eso creería que no, va, que no hay forma que le dé la vuelta, ¿no? Porque no sea posible. Eh, y porque Castillo hasta ayer sigue repitiendo lo mismo, sigue repitiendo lo mismo y ya con, con la atención puesta sobre él las preguntas más específicas comienzan y él no tiene respuestas no ayer le preguntaron específicamente por los miembros de su, sus equipos técnicos y no puede responder porque no tiene a nadie no y se está demorando mucho en, en, en transmitir quién va a ser esa, esas personas que lo van a ayudar a gobernar entonces creo que entre Creo que ahí hay un, todavía un espacio Y Keiko hoy día, ha estado hoy día ha estado mucho mejor En su visita a asentamientos humanos Hablando sobre el gas este, Sobre eso pensiones es, es. Este, Yendo a hacer lo que no ha lo, lo no he hecho en las primeras ¿Van dos semanas o van tres ya? Dos, ¿no? ¿no? Dos, dos semanas, ¿no? Entonces quedan seis semanas por delante No descarto que recupere posiciones Si Pedro Castillo no sale de donde está ya en un discurso tan repetitivo, puede sentir el golpe, ¿eh? este, no hay que descartarlo.
0: Sí, no yo sé creo si
2: le va que... a si alcanzar a Keiko, pero...
0: Sí, 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 yo creo que Castillo, el problema de Castillo también de, dentro de su estrategia política es que yo creo que se siente muy seguro, no, 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 no lo veo haciendo nuevas estrategias eh, diferentes, y si bien coincido contigo, David, de que la, la entrevista que dio Keiko no fue muy buena, lo cierto es que la entrevista, las dos entrevistas que ha dado Castillo ayer en los dos dominicales de la noche tampoco han sido buenas, ¿no? Entonces, claro, ese excusado diciendo, me tengo que ir, no sé si vieron la cara de Madila desencajada cuando dijo, ¿cómo? Pero si acabamos de empezar, ¿no? Y se quedó así, no, me tengo que ir, tengo otros compromisos, ¿no? Y es evidente que le han recomendado que no hable más de cinco minutos porque detrás de su discurso reivindicador y... y y, y el poema de Galeanos, digamos, detrás no hay, no hay más, ¿no? Entonces eh, que en la medida en que la, la prensa trate de hacerles pregu más preguntas, ¿no? y, 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 y refundarse en las preguntas, ¿no? Y sumergirse en las preguntas, ahí eso puede jugar en contra de castillo ¿no? Creo que hay que esperar también a ver los debates. Yo creo que Keiko la tiene difícil no la he enterrado, como, como dice Paolo, que lo he hecho, porque efectivamente coincido contigo, nadie está muerto en política eh, y, y además todo puede pasar, esto lo hemos comentado durante todos estos meses, eh, los tiempos electorales son gigantes, ¿no? Entonces estas cuatro semanas que quedan, seis semanas que quedan, pues uf, puede pasar un montón de cosas, ¿no?
1: Y siempre, y siempre hay esta fuerza del que empuja desde atrás, ¿no? El que está arriba siempre tiende a estancarse y a caer, por eso yo creo que la movida de Castillo de apelar al antifemorismo como tapón era lo, me lo mejor, porque él no tiene que crecer, ¿no? Él tiene que no caer, y además él tiene que contener la subida de su rival, mientras pueda hacer eso, teniendo la tierra alta, creo que le va a ir bien. ¿no? Keiko, Keiko tiene una posibilidad, creo importante, y trayendo lo que les dejé la, la, semana, la, sí, ya la semana pasada en el tintero, es, yo creo que Keiko tiene una posibilidad importante la nostalgia de Alberto. No sé, no sé qué tanto le puede ayudar, pero algo le puede ayudar. Entonces, si va a ir sumando y sumando de a poquitos de varios lados, eso le podría sumar.
0: Sí, ahora, ahora lo, del, lo del padre es interesante, porque... En el desagregado que hace IEP respecto a las razones por las que votaría por ella, si no me equivoco es el 40%, que es la, el, el, el mayor, la mayor concentración de, del por qué, votas por Keiko, es porque, eh, por su padre, ¿no? Claro. Y yo sinceramente como candidata me sentiría pésima pues que la gente vote por mi padre y no por lo que yo pueda ofrecer. Ahora, ella tampoco, pues ella se, se lo ha ganado a pulso, ¿no? Porque al inicio trató de desvincularse de su padre, ahora más bien trata de acercar a su padre eh, para desvincularse de ella misma, ¿no? Porque todos hemos visto todo lo que ha hecho en estos cinco años. ¿no?
1: El, el padre el... Está, 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 en ahorita, está en Cana ahorita parte por su responsabilidad también, ¿no? Claro.
2: claro sí. sí. Y a raíz de eso que mencionan de la encuesta de ayer, eh, hay un... Y, y vinculado a eso que hablábamos de, lo, de, la, de la campaña, ¿no? De la campaña de Castillo y de y de Keiko, en el cuadro que, en, en el enlace del IEP, hay un cuadro que habla sobre el modelo económico. Y dice, eh, porcentaje de la población que quiere un cambio total, 33%. Yo diría que ese 33%, Pedro Castillo lo tiene asegurado. Eh, que requiere mantener el cambio, el modelo con cambios, 58%. Este segundo, el de mantener el modelo con cambios, hace cinco años era un poquito más era de 33%, es decir, es un porcentaje de la población que ha, ido, eh, que ha ido creciendo. De ahí que la estrategia, creo que la estrategia de Keiko hasta la semana pasada definitivamente no la iba a llevar a ningún lado, pero que tiene seis semanas para corregirlo, entonces por eso creo que no todo está, está cantado, y que el principal cuco contra el Castillo va a terminar siendo si salen más elementos vinculados a su supuesto, a supuesto relacionamiento con el MOVADEF, o de sus congresistas con el MOVADEF, y, y, y vinculado a eso, si no logra rodearse de un grupo de personas que, 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 que despejen los temores que existen sobre, sobre un posible perfil autoritario, ¿no? ¿Qué,
1: qué, qué, no posible qué, perfil, era... porque
2: lo tiene, sino que digamos de que no se va a comportar autoritariamente.
1: Que Keiko prometa lo que yo, si fuera Keiko, estaría: prometo tasa, digamos, controlar las tasas de interés de los bancos para que no suban de un tope mucho más bajo de que se ha aprobado, prometo liberar toda la CFP, prometo, este no sé, XY, igual la clase empresarial no le va a quitar el apoyo, entonces, que no prometa darle el Ministerio de Educación a López Aliado, nomás, por favor, eso sí. Sí, sí, sí. Regreso a la.
0: Regresa la yuca, la yuca, ¿se acuerdan de la yuca de Fujimori?
1: Claro, claro, claro. Le mete la, la yuca a todo el mundo, Keiko, también.
0: A mi abuela decía, ¿no? El hombre promete, promete hasta que la mete. <risa> me ha hecho acordar a, a la yuca de Fujimori. Bueno, eh, ¿qué más tenemos para, para, para conversar de esto? Algo que me gustaría preguntarles también es, es los debates, ¿no? Ahí hemos estado hablando un poquito de las entrevistas y, y que no han sido las mejores para ambos candidatos, ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de, de, de los debates? Y lo otro es las posibilidades de alianzas también, ¿no? Porque Keiko ya mostró a su equipo, pero creo que necesita jalar a alguien más, y ayer justamente habló de la necesidad de eh, tener un ministro, un primer ministro, ¿no? Eh, 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 que sea de consensos, que no va a ser Fujimorista, ¿no? Entonces, ¿quién podría ser esa persona para que la gente se convenza finalmente de votar por ella? Y por otro lado, Pedro Castillo, ¿quién Tendría, ¿a quién tendría que convocar o llamar para, para, para que de genere más tranquilidad en la, en la gente que todavía no ha decidido eh, su voto eh, o que lo está pensando? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Pucha, creo que eh, Keiko está con el mismo problema que tiene Castillo, que no tiene a quién, a quién, a quién mostrar. Es decir, eh, lo ideal sería que, que muestre antes de la elección quién sería su primer ministro. Entonces, si yo fuese ella en teoría, y asumiendo que su compromiso es honesto, tendría que llamar a alguien que ya tiró sus cartas, como Pedro Cateriano, pero
1: <ríe>
2: o sea, sería muy gracioso eso. Eh, digo, o sea, con Pedro Cateriano, si, ya se, o sea, si Pedro Cateriano ya se jugó las cartas por Keiko, que acepte, ¿no? Eh, y yo creo que eso no va a pasar.
1: <ríe> pero habría que verlo. Sí, no, yo, yo creo que convocar a Pedro Catrino, no sé si tampoco le funcionaría, yo creo que Keiko tendría que convocar, no sé, a, un, a, una, figura, a, un, a una figura líder, líder regional y una cosa así, ¿no? con mucha idea de bases. Un cerrón, un cerrón. claro, un cerrón, <risa> pero que pero no esté comprometido, claro. Claro. Este, ahora, hablando de alianzas, también es interesante a quién va a apoyar Hernando de Soto, pero a mí me parece más interesante por la capacidad que tiene el hombre para hacer show, ¿no? Porque estoy evaluando, hacer que los candidatos este, moderen sus propuestas y mejoren sus propuestas, entonces al final él siempre cae parado, ¿eh? él perdió la primera vuelta, pero va, va a hacer que alguno de los dos se modere y seguro va a querer decir que él lo hizo moderarse cuando se modere, ¿no?
2: Exacto, exacto. <risa> ahora, del, ayer, ayer de Soto sí. A ver. Eh, una cosa que conversábamos antes de entrar, ¿no? De Soto está acostumbrado, o mejor dicho, ha pasado por la experiencia de, de asesorar a gobiernos autoritarios y no tiene ningún reparo en eso. Eh, creo que Mami se siente muy bien, o él, como parte de su ego, de convencerlo supuestamente de cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Y de lo que dijo ayer, eso es lo que supuestamente está intentando explicarle a Castillo <coughs> respecto a que que sí, es necesario hacer cambios, pero no son pues a través del marxismo-leninismo. Y aquí una, una dosis de realismo que incluso tiene Soto y Keiko no, no lo ha tenido hasta ahora, y dijo que Keiko le había dicho que, o sea, si la gente está esperando cambios, no puedes prometerle simplemente mantener el modelo de tu papá. Entonces, este, eh, me parece más allá de si ha tenido efecto o no, que es el mensaje correcto para ambos, ¿no? No sabemos si es que es gracias a él o no, pero está bien que
1: se los diga, ¿no? Es lo que debería ser el elector, digamos, ¿no? ¿El elector? El elector, pedirle a cada uno que, que mejoren y moderen sus propuestas, ¿no? Cada uno de los que ah, de definir su voto, ¿no?
0: Pero es que eso fue lo que yo decía la primera semana. A mí me sorprendió que la primera encuesta, a menos de una semana de las elecciones, o la recogieron antes del, del, del domingo, ya la gente ya se había casado muy rápido con uno y con otro, ¿no? Entonces, este, no hemos, dado, no le, no hemos aprovechado esa poca legitimidad con la que han pasado a segunda vuelta para como ciudadanos, pues, este, exigirles más propuestas, ¿no? Puso Hugo Ñopo tuiteó uno de esos días después de la encuesta que si los ciudadanos supiéramos más de la teoría de los juegos hubiéramos dicho no votamos por nadie, ¿no? Por ninguno y cada uno de los dos se hubieran desesperado por, por, por hacer más, más propuestas, más compromisos, ¿no? Eh... Y por eso es que lo veo a Castillo con pocas posibilidades de, de mostrar más apertura. Yo creo que se siente ganador y eso me parece que no le va a jugar eh, muy bien. Claro. Lo, lo, Pero bueno, lo, algo... Los desesperados sí, sí.
1: parecen ser los, los empresarios más este, pudientes del país, ¿no? O sea, ya están cada vez más, como comentábamos antes de entrar también, están cada vez más nerviosos. Pero nada, dale, dale. Así es.
0: Sí, sí, sí. Bueno, nada, pasamos a una noticia que no es eh, política, pero que es bastante coyuntural. Es eh, sobre la, las AFP. Recordemos que el Congreso aprobó en el Pleno el retiro de las AFP, eh, no solamente para las personas que ya no estaban aportando, sino también para trabajadores actuales en planilla. Y el día de hoy se vencía el plazo y el Ejecutivo ha observado esta norma haciendo algunas recomendaciones y diciendo que definitivamente para los que están en planilla no pero que sí podría ser para los que eh, han dejado de aportar en un plazo máximo de mínimo de tres meses. Eh, ¿Reacciones? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo la ven? Yo la verdad que yo ya estaba pensando sacar mi platita.
1: La van a probar por
2: insistencia. ¿no? Sí, o sea, tiene sentido la observación del Ejecutivo, es lo que le tocaba hacer, ¿no? Porque es un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? tener algunos meses este, de no recibir remuneración. Pero lo que es más potente es que el Congreso insiste en liberar los fondos de aquellos que no han aportado más de cinco años, ¿no? Ahí no, no, no he visto, pero deben ser varios, varios miles de pensionistas y sus millones de, de soles de los fondos,
1: ¿no? Sin decir que es una política pública acertada, yo te diría que es más acertada que la de permitir el retiro de las CTS, ¿no? Porque las CTS, como decíamos la vez pasada, solo para gente que, que digamos, tiene una, un trabajo formal actual, al menos el que no aportó durante un buen tiempo, probablemente ya está en informalidad, al menos estás incidiendo en una población un poco más dejada de lado.
0: No, y además, eh, ahí el problema también es que eh, la, de las CTS, es que yo no, yo no sacaría yo no sacaría mi CTS porque... Ahí sí me da miedo, ¿no? Porque yo la puedo sacar en un momento difícil. Si dejo de trabajar, puedo retirar el 100% de mi CTS. En cambio, la FP, en un momento difícil, no necesariamente eh, lo puedo retirar, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí
2: como claro que no... Es en momentos eh, solamente cuando, claro, cuando te lo permiten de pronto en el Congreso. Pero, como dice Pablo, lo más probable es que vayan a insistir con la ley, ¿no? Con la aprobación pronta de esa norma.
0: Sí, así es. Bueno, algo más que comentar, algún tweet por ahí que hayamos estado viendo, que nos haya llamado la atención. Creo que, Pablo, tú querías comentar algo sobre algunos tweets.
1: Sí, una última es? cosa, ¿no? Que es que sin carga de juicio moral, porque ya hemos, yo ya he venido diciendo que yo no considero que se pueda juzgar moralmente a alguien que se va a vacunar fuera hoy, en este momento, pero sin carga de juicio moral sí creo que hay algo importante que ha dicho un tuitero, no, no, no me acuerdo el nombre ahorita quién, pero que tiene mucha carga de verdad, que es lo que estamos viendo es que casi toda la élite política, cultural, intelectual, artística, es decir, toda la gente que tiene voz, se está yendo o está pensando en irse a vacunar. Eso va a hacer que pronto el problema de la vacunación sea un problema de pobres, y cuando las cosas son problemas de pobres, no son problemas. Entonces, hay que, hay, es bueno comentarlo porque sin poder juzgar moralmente, eso es lo que está pasando, entonces... Tengámoslo en mente porque también, en fin, eh, a la hora de conversar, hablar, reclamar y presionar al gobierno para que traiga las vacunas, somos todos, nosotros, todos, nosotros tres y en general todos los ciudadanos, pero los que más voz tienen, eh, los responsables de hacer que las vacunas lleguen, lleguen antes, ¿no? Creo que hay que tomarlo en cuenta.
2: Oye, Pablo, ahora que has dicho eso, discúlpame que agregué un punto nomás. Ayer los centros de vacunación han estado vacíos. ¿Así? Ha habido videos... Este, es como, como hay una movilidad en Lima, aparentemente la gente ha, ha, ha entendido, y nuevamente vienen los problemas de comunicación del gobierno, ¿no? Ha entendido que no puedes moverte, entonces en la semana han estado repletos de gente, ayer han estado vacíos. Entonces, para que nos escuchan, los domingos, así hay una movilidad, es posible ir a vacunarse, si estás, si estás en el rango de tu edad, ¿no? O sea, el próximo domingo ya sería para los mayores de 70 años que pueden ir a vacunarse sin ningún problema
1: buenísimo,
0: buen dato bueno, con eso nos despedimos entonces, espero que nos escuchen, nos compartan, comenten ahí he visto varias personas que no están de acuerdo con nosotros, no se trata de que estén permanentemente de acuerdo la idea es que justamente opinemos todos juntos para generar mayor reflexión ciudadana, un abrazo
1: chao, chao a... un abrazo hasta
2: mañana